0: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
1: Hola a todos y a todas, llegó el momento, huele a primavera, se respira además en la calle para aquellos que estamos en el hemisferio norte, que sé que tenemos oyentes en el hemisferio sur donde comienza el otoño, y eso significa tiempo de béisbol. Y es bonito asociar esta etapa del año Con este clima tan agradable Con una pasión tan bonita como es la del béisbol Porque te deja ese recuerdo mental no Sabes que comienza la mejor época del año La competición más importante De este querido deporte de la pelota Comienza este domingo 2 de abril El opening day de la Major League Baseball Y en la lata de maíz Por tercer año consecutivo Os pues vamos a ofrecer previas completas Por división con los mejores expertos Que tenemos en el equipo Un plantel titular que Comienza hoy con Guillermo Celis de la ISPM, Pepe la Torre y John Molinero de sportmainusa.com para contaros las tres divisiones de la Liga Nacional Playball.
2: Playball. DeGroff, he's going to go to second for one, to third, double play. And Joe, on the way, out of here. Oh. It's on the top, he makes a catch. Unbelievable base running by Eric Cosmo, has tied it. Oh, he's it. And it's up to the me, he's up. And it's going to be out of a home run, half-league bonus card. Played out his beat guy.
1: Y comenzamos esta previa de la Major League Baseball. Vamos a empezar con la Liga Nacional y nos vamos al oeste, a la costa este que me gusta más, y nos vamos en este caso al este de Estados Unidos. Allí está Guillermo Celis de ESPN. Muy buenas, Guillermo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto sobre todo pues ya, ya estar hablando de previas, ¿no? Ya están eh, comenzando a analizar división por división porque eso eso quiere decir que la temporada de las grandes ligas está a la vuelta de la esquina, ¿no?
1: Exactamente. A unos pocos días estamos empezando estas previas en la lata de maíz, tal como hicimos el año pasado y tal como hicimos el año pasado contigo, con la Liga Nacional Oeste, Guillermo. Esta división que, desde luego, parece otra competición muy dura entre San Francisco Giants y, y Los Ángeles Dodgers. No sé si crees que este sí que sí es el año del equipo angelino.
0: <risa> bueno... Pues eso parece, ¿No? Eh, lo que sí tienes todas las razones que sigue siendo una división de dos. Eh, creo que Arizona y Colorado van a cerrar un poco la brecha, pero esta esta división oeste de la liga nacional, pues sigue siendo pelea entre Dodgers y gigantes. Para mí, sí, creo que creo que este puede ser el año de los Dodgers. No hacen muchos movimientos, es un equipo que pues desde el año pasado, en, en general, esta división necesita ofensiva, ¿no? Creo que todos los equipos tienen buen picheo, con la excepción de los Rockies, que sabemos que siempre batean mucho y, y no tienen lanzadores. Pero la pelea ahí, pues es, es con el picheo. Los Dodgers sí trataron de mejorar, eh, me parece eh, que, que, que fue un acierto el traer a Logan Forsythe de los Reyes porque desde que dejaron ir a Dick Gordon, que, que ha sido el error más grande de la oficina de los Dodgers en estos últimos años, pues no tienen un primer bat a modo. La temporada pasada probaron a mucha gente ahí y nadie resultó, nadie resolvió el problema. Eh, vamos a ver si Logan Forsythe, por lo menos teniendo estabilidad como primero en la alineación, pues le puede dar un poco más de posibilidades a, a, a la gente de, de poder, ¿no? a los Cory Seager, a los Adrián González, a los Andre Isier, cuando esté bien, cuando esté en condiciones, es importante que resuelvan el problema del primer bat. Pero, eh, pues, la, la fortaleza de los hoyos sigue siendo el picheo, ¿no? Con una rotación que ancla Clayton Kershaw y con muchas opciones después eh, para Dave Roberts, eh, porque ahí está Kenta Maeda, porque ahí trajeron el, desde el año pasado a Rich Hill, eh, Scott Cashmere, Kim Jun-ryu, que parece que ahora sí está bien, hablando de, de la salud que se ha visto bien en los juegos de preparación, eh, y tal vez así que, que pues eh, van a comenzar con Julio Urias, con el mexicano, en sucursales, en ligas menores, no va a estar con el equipo grande porque pues hay muchas opciones para anclar esta rotación. Los gigantes mejoran, sí, porque pues reestructuraron todo su bullpen. El bullpen. Fue el problema principal de San Francisco. Tremendo. Sí, el eh, eh, traer a Mark Melanson pues eh, ya le da. Le da ese cerrador que le hizo mucha falta, mucha falta a Bruce Bochy. Y sobre todo, bueno, pues se va Javier López, que, que, que se retiró y que había sido fundamental en ese bullpen en todos estos años de campeonato. Se fue Santiago Casilla, que el año pasado decepcionó como cerrador. Se fue Sergio Romo también, que había sido muy importante en, en San Francisco en todos estos años. Es decir, reestructuran totalmente su bullpen. Eh, sabemos que con Madison Bumgarner y con Johnny Cueto tienen un, un gran 1-2 en la rotación, Samar ya a ver si da el estirón que ya desde el año pasado se vio mejor, pero pues ahí está la misma duda que con los Dodgers, ¿no? ¿Cómo puede trabajar esta ofensiva? Porque pues hace rato que Hunter Pence ya no es el mismo de cuando llegó a San Francisco, ya no va a estar Ángel Pagán, eh, Buster Posey, pues llamado a ser el líder de esta ofensiva, de repente tiene antibajos, ¿no? De repente se pierde un poco, o, o, o está muy solo, batea muy solo. Joe Panic también el año pasado quedó a deber. Brandon Crawford, extraordinario defensivo, pero tampoco estuvo bien a la ofensiva. Entonces, eh, pues me parece que entre los dos candidatos eh, el picheo es lo más fuerte y, y vamos a ver cómo pueden responder las ofensivas. Y te decía hace rato que, que Arizona y Colorado creo que van a dar un, un paso hacia adelante, ¿no? En Arizona hubo reestructuración empezando desde la oficina se fue Dave Stewart, que como gerente general de plano dejó mucho que desear en la organización de los Diamondbacks. Mike Hazen llega a, a tomar ese puesto. Tienen buen picheo eh, Green, que debe tener mejor año. Tiene que responder sí. a lo que le están pagando. Año
1: pasado. Eh, Robbie
0: Ray, eh, en, en él está el futuro también de esta de esta rotación eh, y, y se, ha, se ha visto bien en el entrenamiento primaveral. Eh, a Shelby Miller lo trajeron ya desde hace un año, eh, pues para que le haga el 1-2 a Greenkey y creo que este año pues se, se puede dar ese, ese paso adelante, ¿no? A.J. Paul Oxano es muy importante para los Diamondbacks como primer bat, ya sabemos que tienen a, a Paul Goldsmith en esa alineación, entonces eh, sí me parece que Arizona debe seguir mejorando, tal vez no esté al nivel, no esté a la altura de, de Dodgers y Gigantes, pero sí los Diamondbacks van a dar un, un paso hacia adelante, y lo que decíamos hace rato de Colorado, ¿no? pues sí. Otra vez presentan una gran ofensiva a los Rockies, otra vez aprovechar su parque. Trevor Story, ojalá esté sano todo el año, porque ya demostró la temporada anterior que puede hacer muchas cosas importantes. Obvio, no la han arenado. David Dahl, que fue una de las grandes sorpresas en el 2016. Eh, Carlos González, que deja atrás su inconsistencia. Por batazos no paran, y en Curse pues menos. El problema es que el, el picheo brilla por su ausencia. El año pasado, los relevistas tuvieron 5.13 de efectividad, así es que pues eso deja mucho que desear. Y por ahí están los problemas de Colorado que, que van a seguir. ¿no?
1: Compras el hype de Colorado porque se están hablando en, en muchos reviews y en muchas previas de que este equipo bueno pues puede ser la sorpresa de este año. Compras ese hype. Estábamos hablando antes de los pitchers. Quizás John Gray es el que eh, más destaca como el, el ace del equipo, pero siempre ha presentado en los últimos sí. años el equipo de Denver muchos problemas desde el montículo.
0: Sí, lo que te decía. no El, el relevo no me dice mucho, eh, lo de John Gray pues sí debe tener una buena temporada pero pero quién más no hay buenos nombres ahí tal el Chato no lo hizo mal el año pasado eh, Tyler Anderson tampoco pero no creo que, que que vayan a tener temporadas como para meter a los Rockies en la pelea no tampoco hay que perder de vista que, que dejaron ir a Jorge de la Rosa que era su 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 pitcher más eh, importante entonces eh, no no la compro la verdad o sea es un equipo que que va a batear muy bien que tiene una tremenda ofensiva pero no creo que con eso les vaya a bastar en una división de picheo, en una división donde hay dos equipos que tienen muy buenos lanzadores y otro que van en, en vías, no entonces no, no sé, definitivamente y sí me llama la atención que muchos uh, han señalado a los Rockies como, como la sorpresa del año, como el equipo que se va a meter en la pelea, pero no no la compro, definitivamente no.
1: El Slipper, ¿no? Como se dice este equipo de los Rockies de las montañas rocosas de Denver. Hablabas antes de los Dodgers, un equipo que siempre se queda al borde del éxito, cada año está un poquito más cerca. ¿Qué le falta a este equipo, no solo para ganar la Liga Nacional, sino para ganar las series mundiales? Porque da la sensación que siempre en octubre hay alguien un poquito mejor que el equipo Angelino.
0: No, y sabes que me parece que el problema de, de los Dodgers de estos años eh, ha sido el bullpen, ha sido el relevo intermedio. O sea, no hay... no, no hay O, o, o Kenley Jansen es uno de los mejores cerradores del béisbol. Qué bueno que lo pudieron firmar porque, bueno, pues muchos pensamos que, que la, la anterior era ya la última temporada de Jansen con los Dodgers que se iba en otro lugar. Abrieron la cartera, retuvieron a su cerrador, pero el puente para llegar de los abridores a Kenley Jansen me parece que esa ha sido la constante, porque sobrevives con el picheo abridor, eh, con una ofensiva más o menos buena eh, durante toda la temporada, que es lo que han hecho los doyos. No hay que perder de vista que son cuatro títulos divisionales consecutivos, y eso pues es, es importante en una división tan cerrada. Pero a la hora que llega la postemporada, hay muchos problemas para hacer ese puente. Entre las cinco entradas que te puede dar Kershaw, el que te puede dar Gil o Kashmir, hay que tomar en cuenta que estos tres son veteranos ya. Eh, Kershaw no tanto, pero trabaja mucho, ¿no? Entonces, bueno, te puede ir un poco más profundo, pero el resto de la rotación con Gil, con Maeda, con Kashmir, eh, con quien pongas ahí te va a dar cinco o seis entradas. Y en playoff le ha costado mucho trabajo, primero a Don Mattingly, después a Dave Roberts, el hacer ese puente hasta, hasta Kenny Jansen. Creo que el problema ha sido en estos años el relevo intermedio. No veo muchos movimientos por ahí, eh, Pedro Báez es muy inconsistente, la gente joven del equipo como Grand Dayton también, eh, entonces eh, ese va a seguir siendo el problema, ¿no? Y cuando llegue la postemporada, va a batallar nuevamente Dave Roberts tratando de hacer ese puente, ¿no? Eh, dejaron ir a José de León, que es abridor, sí, pero que se pudo haber pensado que en, en el inicio de su carrera en grandes ligas, él debutó el año pasado, y, y ¿por qué no pensar para esta temporada en, en utilizarlo como relevo, tal vez? Eh, pero pero no, me parece que, que no reforzaron adecuadamente ese bullpen, sí creo que los Dodgers tienen con qué dominar su división con lo que tienen, pero los problemas en la postemporada van a venir, no y, y vas a recordar que el año pasado Kenley Jansen tuvo que, a veces que, que relevar desde la séptima o desde la octava, sí. eh, en aquel último juego de la primera serie de, de playoffs contra los Nationals en Washington, tuvieron que traer a Julio Urias a hacer relevo también, y él se llevó la victoria, o sea, al final termina Dave Roberts parchando demasiado su bullpen, tratando de inventar y no le da buenos resultados.
1: Claro. Comentabas antes los Giants, ese, ese, esa falta de pólvora que tienen en ataque, que por cierto, viene siendo habitual en los últimos años. ¿Tienes la sensación que quizás es un equipo en declive, el de Bochy, que ya han pasado sus mejores años y que no solo el no llegar a ser en mundiales, sino que el acceder a playoffs ya puede ser un gran problema para el equipo de la Bahía?
0: Pues eh, por por el picheo que tienen me eh, parece que, que no va a ser tan problemático, pero eh, pues sí, eh, eh, le falta poncha esta ofensiva, ¿no? Eh, decíamos hace rato de Hunter Pence, sí, probablemente ya pasaron sus mejores años, ya va en declive, lo de Buster Pussy pues es una incógnita, los demás no son tan, no son tan viejos, no, no son tan veteranos, o sea, estamos hablando de de, de Brandon Crawford, de Brandon Belt de Joe Panick que prácticamente acaba de, de surgir, de eh, Span como primera en la alineación, pues no es que estemos hablando de, de, de gente que ya va en declive o que ya vivió sus mejores años. Sí, eh, simplemente siente que, que no batea mucho, no, no hay, no hay es mucho punch en esa ofensiva porque, pues, salvo Buster Posey, no hay, no hay alguien que lo apoye. Ese alguien, pues, era, era Pence en temporadas anteriores. Ya Pence el año pasado, eh, pues, vino abajo, no, terminó bateando 289, solo 13 cuadrangulares. Eh, creo que, que San Francisco debió haber buscado alguien para al, a, alguien de, de nombre y alguien de poder que les ayudara en esa ofensiva, ¿no? Pusieron mucha atención en lo que pasó en el bullpen, porque eso eso fue lo, lo notorio en la recta final, ¿no? Con un Bruce, Bruce Bochy que ya no sabía quién traer, eh, a quien le desesperó Santiago Casilla, incluso llegaron a tener problemas personales y, y a eso se dedicaron, ¿no? A, a tratar de reforzar ese bullpen Qué bueno que trajeron a Melanson, sí a ver cómo le funcionan ahora todos los nuevos relevos intermedios que va a tener. Te decía hace rato, Von Garner, Cueto y Samartya, pues tienen un gran 1-2-3 en la rotación. Cuidado por ahí si Matt Moore tiene buena temporada porque es capaz de, 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 de hacer de esta la, la mejor rotación de toda la división. Pero creo que sí hubieran, eh, era, se antojaba que buscaran un, un bate que, que reforzara esa alineación.
1: Nos queda San Diego, un equipo que proyecta para pues para muchas derrotas. No sé si va a ser un equipo que va a acabar aburriendo porque puede pasar de las 100 derrotas o un equipo que está cargado de talento joven y que puede ser divertido de ver, Guillermo.
0: Pues mira, eh, definitivamente sí son son candidatos a 100 derrotas. Pobres padres, ¿no? Y, y para colmo <risas> ellos pues no no van a tener juego de estrellas que fue, fue el atractivo principal de San Diego el año pasado porque el equipo pues no da una. Pero sí, lo que dices es interesante, ¿no? Eh, jean Herbie Solarte por ejemplo, desde que estaba en los Yankees demostró que es, es un pelotero completo, que es un, un pelotero de, de mucha calidad, está proyectado a ser el cuarto bat de, de esta alineación y es un tipo que te juega a cualquier posición y lo hace bien eh, que puede tomar el, el rol de líder trajeron a Will Myers desde el año pasado, ese es otro candidato a, a, a crecer mucho a ser un pelotero espectacular y le van a dar la oportunidad a, a este dominicano Manuel Margot eh, de quien ya vimos eh, puede hacer muchas cosas interesantes, es un jardinero extraordinario a la defensiva, es buen bach también, eh, tuvo buena actuación en el invierno en la Liga Dominicana, viene ahora para aparentemente ser titular toda la temporada y le le, pues, le quieren quedar ese puesto, ¿no? Así es un equipo de mucha juventud, es un equipo que va a pasar problemas porque tampoco hay hay picheo de mucha profundidad, Jolis Cassín es un veteranazo. Clayton Richard es muy inconsistente. Pero, pues sí, esos serán los destellos de los padres, ¿no? Ver lo que puede hacer este dominicano Margot, ver a, a, a Solarte y, y esperar, rezar, para que no vengan 100 derrotas en la temporada, ¿no?
1: Sí, exacto. Esta división oeste de la Liga Nacional, que como vemos... Va a estar, eh, como siempre, entre Giants y Los Ángeles Dodgers, quizás un pelín por encima, un escalón por encima del equipo angelino. Lo contaremos durante la temporada. También está por aquí, estará por aquí algún día Guillermo Celis, ¿no, Guillermo?
0: Sí, claro que sí, por supuesto, Dani. Sabes que siempre estamos aquí a la orden, siempre pendientes. Y por supuesto, siempre siguiendo la temporada, ojalá nos vaya bien con los pronósticos, pues ya en, en septiembre a la hora de hacer ajuste de cuentas, pues no, no salimos muy bien librados, pero bueno, sí. eh, eh, por lo pronto ese es el panorama en esta en esta división, que insisto, eh, Toyers y Gigantes tienen que ser los dos candidatos principales, y los otros dos pues a subir, ¿no? En relación a lo que hicieron el año pasado, pero eso sí, esta, esta es división de picheo, y ese no no es un secreto, eso no nos va a fallar al final de la temporada.
1: En septiembre te pasamos la cuenta, Guillermo. Muchas gracias y un abrazo.
0: <risa> gracias, igualmente, y aquí estamos siempre en contacto y siempre a la orden, Dani, lo sabe. La Major
2: League Baseball en la nata de Maine. It's time for Dodger Baseball. get any
1: Como habéis escuchado, los actuales campeones, los Chicago Cubs, nos vamos a la National League Centro y está con nosotros Pepe La Torre ya en su segunda aparición aquí en la Lata de Maid. ¿Qué tal, Pepe?
3: Hola, Dani, buenos días. ¿Cómo va todo?
1: Con estos Cubs favoritísimos, un equipo joven, con un buen farm system, con una rotación prácticamente entera, lo tiene todo el equipo de Chicago, no solo para ganar este año, sino como dijimos el año pasado, para construir una auténtica dinastía.
3: Sí, lo tiene todo y además yo creo que los pocos movimientos que ha hecho en esta agencia libre, que han sido pocos, pero yo creo que muy muy bien pensados e intentando reforzar un poco precisamente el equipo con un poquito de veteranía, ¿no? Trayendo a gente como Weahara o John Jay, que es gente que no van a aportar mucho quizá en el día a día, pero que ya han ganado World Series y que desde luego en el vestuario van a ser piezas importantes.
1: Algunas bajas como las de Dexter Fowler, Harold Chapman, pero en el fondo nunca mejor dicho, hay fondo de armario, se ha traído también a Wade Davis y se espera un poco eh, la resurrección de Jason Hayward.
3: Sí, la verdad que es alucinante lo de Dexter Fowler, que, que un equipo como los Caps se pueda permitir prescindir de su centerfield titular y que además se vaya a un rival directo de la división y que no parezca no que el equipo lo va, lo va a extrañar demasiado, es, es alucinante. Y, y bueno, en ese sentido parece que Hayward va a ser el que va... El que va a ocupar la posición de folder ahí en el, en el jardín central, y evidentemente se espera que la aportación ofensiva de Hewitt sea un poquito mejor, no lo que el equipo le va a dar todavía más. Bueno, le va a hacer más favorito todavía, y además eh, van a tener a, a Kyle Swerber durante una temporada completa, ¿no? Entonces, la verdad que es aplastante, es casi insultante ¿no? lo que parece que va a hacer los Cavs este año en la división.
1: Sí, eso te iba a decir, si ves que está un peldaño o quizás dos por eh, delante de esos cuatro rivales divisionales.
3: Sí, yo lo único casi en lo que uno piensa es que parece imposible que se les pueda dar otro año más todo tan bien, ¿no? que pueda salirles todo perfecto, que no tengan problemas de lesiones y entonces es lo único que te hace dudar, pero si lo ves desde un punto de vista objetivo y lógico... Vamos, parece que no van a tener que no van a tener ningún problema, que va a ser un paseo triunfal totalmente.
1: ¿No le encuentras ninguna debilidad a este equipo de Madon?
3: Quizá un poco la rotación, la parte baja de la rotación, ¿no? Ahí el quinto puesto no saben muy bien qué hacer, si poner a ¿no? Mike Montgomery y Brett Anderson, pero al final todos los equipos yo creo tienen un poco de problemas en esos puestos al final de la rotación. Entonces, quizá si tienen ahí alguna lesión... ¿no? y tienen que empezar a subir a alguien de las menores, pero bueno, yo en principio vamos los veo de verdad que muy 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 favoritos. Hay que ver qué, qué tipo de jugadores son un poco Addison Russell y Javier Baez, ¿no? que sí que se da la impresión de que desde el punto de vista defensivo son, son dos, dos jugadores vamos, que están entre, entre los mejores de la liga, pero quizás su aportación al, al ataque es un poquito más limitada, entonces ver si son capaces de ser más regulares... Pero parece difícil, parece difícil que, que ningún equipo de, ni Cardinals ni Pires les pueda hacer, les pueda hacer sombra.
1: Hablabas de los Cardinals, San Luis rebotará este equipo del año pasado, se perdió los playoffs por primera vez en muchos años, un equipo que es habitual en la postemporada. Pero en San Luis, eh, Pepe, no hay rebuildings. Eh, se puede sacar, se puede hablar de una temporada de transición, pero no se hacen rebuildings. Se sigue construyendo en torno a la base que se tenía el año anterior.
3: Sí, han vuelto, además han renovado a, a Massini para creo que hasta 2020 o 2021 y apostando un poco, ¿no? Es la, la, la seña de identidad de los Cardinals, son un equipo conservador y que van a seguir apostando por lo que les ha venido funcionando, mantienen mucho el bloque y yo creo que son un equipo que va a estar ahí, estará pues, ¿no?, en las 85, 84, 85 victorias, tienen que intentar que el picheo, que el año pasado fue un poco su punto débil, quizá de forma inesperada, ¿no? vuelva a estar bien y, y la, a mí el, el line-up me da la impresión de que es un line-up que no, no es para echar fuegos artificiales, pero que va a cumplir y si consiguen que el pitcheo no rinda, por ejemplo, como rindió en 2015, desde luego van a, van a, estar, vamos, van a estar luchando. Yo creo que por la wildcard, por la división, me parece un poco excesivo, pero desde luego por un puesto de wildcard. A ver si recuperan a, a Ryan Wright, que, que el 2015 se lo perdió por Tomillón y el año pasado le costó mucho entrar. Y si consiguen que recuperen un poco sensaciones y, y tal, estarán ahí. Hombre.
1: ¿Es el último año de Javier Molina? Bueno, no sabemos si los Cardinals, pero desde luego es eh, agente libre el año que viene. Tiene 34 años y viene por detrás apretando un joven chaval llamado Carson Kelly desde AAA. ¿Cómo ves esta situación con Molina, que es un auténtico mito allí en San Luis?
3: Me resultaría muy extraño, tanto por parte de los Cárdenas como por parte de Molina, que no se le renovara. Yo creo que son un equipo que, que vamos, y, y Molina por el tipo de jugador, ¿no? Y la personalidad que es, da la impresión de que yo creo que él quiere terminar allí sus años. Y el peso que ese jugador tiene en el vestuario, aunque desde un punto de vista a lo mejor del juego ya no aporte lo mismo, ¿no? Ha visto un poquito disminuida su, esta es la, la estadística avanzada, ¿no? Que te muestra el framing no Y el brazo la, para poder tirar a, a base, para evitar que roben. Parece que ha perdido un poquito en los últimos años, pero desde luego, desde el punto de vista de, de motivación en el vestuario y de líder, es un jugador, yo creo, imprescindible para los Cardinals. Se ha visto en el World Baseball Classic, ¿no? Sí. Como era el líder total y absoluto de, de Puerto Rico y ha llevado casi al equipo no él solo hasta la final.
1: Y qué pasión tiene, qué pasión tiene por el sí, juego. Sí, sí,
3: sí, es un jugador eso que transmite muchísimo y que yo creo además los árbitros y todo el mundo dentro del ¿no? de la, de la MLB le tiene un respeto que, que parece difícil que los Cardinals quieran prescindir de él. No les costó en su momento decir adiós a Albert Pujols, que era otra, ¿no? otra absoluta estrella del equipo, pero bueno, lo de lo de Molina parece, a mí me parecería vamos un fallo. Tremendo y por las dos partes, tanto ¿Sí? por los Cardinals como por Molina.
1: Sí, han dicho este año adiós a Matt Holiday.
3: Y a Matt Holiday tampoco les ha costado mucho, sí, sí, despedirse de él. Bueno, pero yo creo que lo de Molina es un caso bastante distinto, ¿no? Vamos. El otro
1: equipo que tiene que estar ahí con los Cardinals o los Pittsburgh Pirates, de los que se ha hablado mucho esta offseason con rumores continuos del traspaso de su jugador emblema, Andrew McCutchen, ¿crees que va a aguantar esta temporada?
3: A ver cómo se le va dando. Los Pirates yo creo que son un equipo que no van a tener tanto problema como los Cardinals. Si tienen que pulsar el botón rojo y traspasar a Macachen para conseguir algo a cambio. Además tienen ahí el puesto bien cubierto, con tanto con Polanco como con Marte. Y a ver cómo se le da a Macachen. Hombre, parece, yo creo que este año tiene que rendir tiene que rendir mejor, seguro. Cuando vas viendo, se ha, se ha comentado mucho ¿no? En, en, en la radio, en la ESPN y en estos sitios, y van diciendo los... Las puntuaciones, vamos, la, lo que había promediado Macache en War en los últimos años, ¿no? y no sé si llevaba como 5 o 6 años moviéndose pues entre el 5 y el 6, que son ¿no? cifras muy altas, y el año pasado no sé si tuvo un 0,7. Entonces yo creo que es una, una, una anomalía brutal y que este año debería, quizá ya no está entre, no no es una superestrella de la liga, pero ahora que lo han movido un poco al, al jardín derecho, lo van a mover y que quizá defensivamente va a estar un poco más relajado, es un jugador que debería volver a poner a poner buenos números encima de la mesa, seguro.
1: ¿Tienen los Pérez un equipo para llegar a las 90 victorias?
3: Yo creo que depende del picheo. El picheo es una moneda al aire y si consiguen que caiga cara sí que pueden... O sea, por talento yo creo que es un equipo que tiene más talento que los Cardinals y que si el tema del picheo les sale bien sí que podrían a lo mejor ponerle las cosas un poco en chino a los a los caps lo que pasa es que el Pitcheo transmite muchas inseguridades, a pesar de que es un equipo que ha conseguido trabajar muy 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 bien con pitchers en los últimos años, es que detrás de de Gerrit Cole es un erial casi y tienen a Nova que no se sabe muy bien uno si van a poder sacar algo de él y luego tienen muchos chicos jóvenes que es verdad que da la impresión de que van a poder ser jugadores importantes, pero quizá dentro de, ¿no? no aún, que necesitan aún un par de años. Entonces yo creo que es lo que tenemos que ver. A mí es un equipo es un equipo que, bueno, que cae muy bien, porque con muy poquitas cosas siempre consigue ¿no? hacerlo muy bien y, y sería una alegría que pudieran ¿no? luchar con los Caps y además animarían mucho la división, pero parece difícil.
1: Vamos con los dos peces pequeñitos de esta división, los Brewers, que el año pasado, Pepe, yo le seguí mucho a final de, de temporada, hablamos aquí con Junior Guerra en la lata de maíz, que dieron coletazos uh -huh. interesantes el año pasado, como bien dicho, a final de temporada. Un equipo que me da la sensación que está a medio camino entre ser un contender, o sea, en construcción de serlo, dentro de la Vision e intentando construir un buen fan system que tan malogrado lo tenía hace unos años.
3: Yo creo es que es un equipo que está muy condicionado por ser un mercado tan tan pequeñito y vivir muy a la sombra de Chicago, no entonces es lo que tú dices, da la impresión de que tienen jugadores muy interesantes no para ir creciendo pero que van a necesitar, que si quieren de verdad dar el salto van a necesitar fichar no pues a un par de jugadores, a un par de estrellas de la liga o a jugadores por lo menos no que, que sí que les den ese salto ese salto cualitativo y da la impresión de que es imposible de que de que los consigan. No, y es una pena porque es un estadio, vamos, es una ciudad y un estadio donde sí. sí que siguen siguen el béisbol de una manera muy, muy, muy pasional, pero lo tienen complicado. Tienen jugadores, eso, pues tienen a Segura, tienen a. ¿Cómo se llama este otro chico que. que el año pasado jugó bien? Eh, el, el, eh, Zach Davis en el pitcheo, que está viendo un chico de 24 años, a Orlando García, a Villar, perdón. Este año han traído a Travis so de los de los Red Sox. Son todos jugadores. ¿no? Que, que, que sí que pueden ser titulares en cualquier equipo, pero que, que ellos solos yo creo que son complementos. Y quizás si les metieses un par de jugadores, no como he dicho, un par de estrellas sí que podrían dar ese saltito. Pero si no, pf, no sé, lo tienen en chino. yo Es un equipo que... no sé si es el menos... quizás San Diego es el equipo menos ilusionante de toda la MLB y detrás yo pf, los Brewers... Más que nada por esa especie de incapacidad para crecer que, que me da la impresión que tiene.
1: Sí, lo hablábamos antes con Guillermo Celis en la previa de la Liga Nacional Oeste. Los padres, un equipo que puede llegar a 100 derrotas. O también, quizás, Pepe, los Reds, que también tiene un equipo que, bueno, que puede hacer récords de, de victorias eh, negativas. No sé si es uno de los peores equipos que hemos podido ver en los últimos años en la MLB.
3: Sí, los Reds además están en este camino entre que quieren reconstruir pero no pueden porque tienen el contrato de yo y voto que es imposible de moverlo a ningún lado y es pues lo mismo, un equipo muy poquito ilusionante. Tienen a Billy Hamilton que yo tengo muchas ganas de verle este año porque el año pasado, bueno, es un jugador que, que vamos, yo creo que es el mejor, ¿no? El mejor jugador robando bases de toda la liga sí. pero que había tenido siempre muchos problemas para llegar a, ¿no? Para batear, para llegar a base. Y el año pasado, en el último mes, últimos dos meses, sí que estuvo un poquito más paciente con el bate y dio la impresión de que se envasó más. Y es un jugador que puede ser un espectáculo. Si consigue no batear por en torno al 2.60, 2.70, una hora así, es un tío que puede llegar a los a los 100 robos, además con, con facilidad. Pero quitándole a él y a Yogui es un equipo que no tiene nada. Ahora tienen al, a, a, a su abridor, a Descalfani que parece que a lo mejor le van a tener además que, que operar de la y se perdería la temporada por problemas en el codo y tal, y eso ya sería, un, sería la sentencia de muerte para el equipo
1: La National League Central con este gran favoritismo de los Cavs con como decía Pepe Um, equipos que son muy divertidos de ir a ver como los Brewers con grandes aficiones, los Cubs, los Cardinals, eh, los Pirates también es un gran estadio para ir, la verdad que es una división donde si tenéis oportunidad de estar en Estados Unidos, hay cuatro equipos cuatro estadios que, que tenéis que visitar porque tienen grandes aficiones y bonitos estadios con eh, grandes vistas Pepe La Torre, nos vamos viendo por la lata gracias y un abrazo.
3: Venga, un saludo chao Vive el béisbol en la lata de mayo
2: It's a bouncing ball to third. Nice backhanded play. Cabrera shoots it down. Bring a bit. He's got two. Look at him fly. Trip, trip, triple. Seguimos
1: con las previas de la Liga Nacional. Nos vamos al este de Estados Unidos con la Liga Nacional Este. Y va a hacer esta previa, está con nosotros por tercer año consecutivo. Además, con la misma previa, John Molinero. ¿Qué tal, John?
4: Hola, ¿qué tal, chicos? Encantado de estar revuelta.
1: Una Liga Nacional este, donde los grandes favoritos son los actuales campeones de división, los Washington Nationals, que particularmente en mi caso yo les he puesto en mi quiniela de que llegan a las series mundiales. Da la sensación que se pueden aliar muchos astros. Cercer, que vuelva Bryce Harper a tener un buen año. Trey Turner, eh, otro buen año de Stephen Strasbourg y que esté bien de salud. Porque este equipo tiene eh, todas las de ganar para llegar lejos en los playoffs de la Liga Nacional. John.
4: Pues sí, la verdad es que es un equipo muy potente y sobre todo muy muy completo, prácticamente sin, sin fisuras en, en ninguna de sus líneas. Eh, un infield potentísimo, liderado por Daniel Murphy, que después de una mejora importante en su último año con los Mets, el año pasado, estuvo rayando a nivel de BB prácticamente. Trey Turner, que, que llegó como rookie y se mostró como ese jugador que, que se esperaba y que iba a marcar las diferencias. Anthony Rendón, siempre muy infravalorado Luego, en, en, en el puesto de catcher, se les marchó Wilson Ramos en, en la agencia libre a los Reyes, pero primero contrataron a Derek Norris, al que luego decidieron cortar, porque hicieron una, una adquisición, a mi parecer, muy buena que, y que sol, solidificará mucho el, el infield con Matt Bithers. eh Pero la clave en el ataque yo creo que está en, en Bryce Harper, más que nada ¿En, en qué Bryce Harper tendremos, el de 2015 que rayó a niveles estratosféricos o el del año pasado que, que tuvo un bajón importante. Si Bryce Harper está al nivel de, de ese jugador de hace dos años, eh, el, el ataque de, de, de los Nationals puede ser prácticamente imparable. Y luego tenemos una, una rotación liderada por, por Max Scherzer y Stephen Strasbourg eh, muy, muy potente, un dúo 1-2 que, que prácticamente cualquier equipo querría tener. A mí me deja más dudas la parte de atrás de la rotación, eh, cuando ya lleguen eh, Joe González, Tanner error Joe Rose. Eh, a mí me deja algo más de dudas, pero por lo menos el, el, el dúo 1-2 y como tú dices, para unos posibles playoffs, eh, tener una parte alta de la rotación es, es es básico, una parte alta de la rotación potente, y desde luego la tienen. La única duda que les puede quedar es en el puesto de, de Closer, porque se les fue Mark Melanson, no consiguieron retenerle, no consiguieron fichar a, a los dos otros closers free agents eh, más, más buscados de, de la off-season en, en Aroldis Chapman y Kevin Jansen sí. eh, y al final parece que buscarán alguna solución interna eh, es, se están barajando tres nombres, son Kelly, Blake Trainen y Koda Glover parece que van a ir con el joven con Koda Glover que que apenas tiene un puñado de partidos de experiencia en la MLB, de hecho lo, lo seleccionaron en el draft de 2015, parece que van a ir con él, más que nada por su potente arsenal y su capacidad para, para conseguir strikeouts, pero puede ser quizás el único punto flojo de, de, del equipo.
1: ¿Pueden llegar los Mets a competir por el título de división con este equipo de los Nationals? Estamos hablando de un equipo, el neoyorquino, el de Queens, con quizás, John, eh, la mejor rotación de todas las ligas mayores. Tenemos a Jacob de Grom, Matt Harvey Steven Match, tres jugadores que es verdad que vienen de lesión. Zach Wheeler, que lleva prácticamente dos temporadas sin jugar, y luego tenemos a Zora, no a Sindegar. ¿Cómo ves a los Mets este año de cara a, a, a competir con los Nationals, que supongo que necesitarán estar sanos?
4: Eh, precisamente te iba a decir eso, para mí la, la clave de, de, de los Mets para este año, para poder competir eh, en la división, como luego en los posibles playoffs, es precisamente se resume en una palabra que es salud, final del año pasado se, se lesionó todo el mundo es increíble el nivel de lesiones que, que tuvieron el año pasado y yo creo que, que los Mets lo saben, de hecho todo, no han fichado a ningún, a ningún jugador de, de fuera de la plantilla para para este año, si, si los oyentes se eh, miran la, la guía de las magníficas guías que han creado en, en AS, si van a, a la parte de los Mets y buscan en altas, todas las altas que aparecen son jugadores que ya estaban el año pasado en los Mets, son jugadores que se han vuelto a firmar, sobre todo eh, Joannis Céspedes, que, que ha sido el gran fichaje clave. Si los jugadores se mantienen sanos, o sea, los Mets pueden competir con, con cualquiera, sobre todo esa rotación... Con Noassi endergar Matt, Matt Harvey y Jacob de que son fijos. Eh, Steven Match ahora ha tenido algún problema en el codo este, este fin de semana. Es un poco duda, no sabe no se sabe si podrá empezar eh, ya en el equipo desde, desde el primer momento o no. Shaq eh, Wheeler le quieren limitar a unas 125 entradas, entonces no saben tampoco seguro cuándo cuando podrá empezar? Pero tienen mucho fondo de armario también, con Robert Gesselman, con Seth Lugo que ha hecho un, un gran clásico mundial con, con Puerto Rico. Tienen, la verdad es que hay mucho fondo de armario en, en el cuerpo abridor y, y podrán competir con eso. Luego está la duda en el bullpen de, de cuándo volverá Georis Familia de su, de su sanción por el tema de, de la violencia doméstica. Parece que será menos de 30 partidos, pero bueno, por lo menos eh, parece que Abril no jugará. Pero tienen a... ...a Addison Reed que podrá competir ahí... Eh, ...o podrá suplir bien a, a familia... ...y luego en el ataque... pues ...el, el gran nombre es... ...Juenis eh, Céspedes que debe dar... ...el, el 70% del ataque debe ser él... ...rodeado de, de Neil Walker... ...de Jay Bruce... ...veremos a ver si... ...si rinde como se esperaba cuando se fichó de Cincinnati... ...porque esta obsesión esta han intentado venderlo... ...y no lo han conseguido... ...después del decepcionante de la decepcionante segunda mitad de año... ...en 2016... Eh, tienen un poco un overbooking, digamos, en el outfield, porque tienen esperando a Michael Conforto, tienen a Curtis Granderson, tienen a Juan Lagares, tienen a Brandon Nimo, tienen un poco eh, sobrepoblado quizás el outfield, pero por lo menos tienen bastantes eh, opciones, y, y en el infield pues ver si Lucas Duda también, que tiene potencial para llegar a los 30 home runs, eh, se mantiene sano, si Adrubal Cabrera... Eh, rinde como como el año pasado, si Neil Walker mantiene esos 20 home runs que, que consiguió el año pasado. La duda es David Wright, que yo sinceramente cada vez lo veo más cerca de, de una retirada obligada que, que de poder volver a por sus fueros, pero yo creo que sobre todo gracias a, al potentísimo picheo que tienen, eh, los Mets pueden, pueden competir con, con quien sea.
1: Un equipo que quizás es uno de esos sleepers, como comentaba antes con Guillermo Celli sobre los Colorado Rockies, pueden ser los Atlanta Braves, que estrenan su nuevo estadio a las afueras de Atlanta. Un equipo, John, que hizo 40-36 el año pasado, desde el 6 de julio, tirando de jugadores como Freddy Freeman, Dasby Swanson, Ender Inciarte, y estamos hablando, según Béisbol América, del mejor farm system de las ligas mayores.
4: A mí, yo también veo así a, a los Braves. A mí tiene una plantilla que me gusta... Y mucho, me parece que pueden dar muchas sorpresas y muchos quebrados de cabeza en, en la división. En el ataque tienes a, a Freddy Freeman, que como dices, hizo una segunda temporada increíble. Eh, está Dan B. Swanson, eh, Ender Inciarte, Matt Kemp, que también hizo una, una magnífica segunda, segunda parte de, de la temporada. Eh, tienes un ataque interesante, quizás les puede fallar un poco el el cuerpo de receptores, pero tienes un, un ataque muy interesante, han fichado también a, a Brandon Phillips, sí. han hecho una mezcla de, de jugadores eh, muy jóvenes con, con jugadores muy veteranos para este primer año en su nuevo estadio eh, y luego tiene una rotación también que yo creo que puede funcionar bien, tienen a, a Julio Teherán abriendo como como Ais, y luego ese par de, de cuarentones entre entre comillas en Bartolo Colón y, y a Rey que yo creo que pueden no van a conseguir unos, unos eras de, de por debajo de tres, pero pueden encargarse de, de un montón de, de entradas y de mantener a, al equipo siempre en los partidos. Y Jaime García y Mike Foltinevich eh, completando la rotación, yo creo que pueden dar más alegrías que, que disgustos este año a los aficionados de, de Atlanta.
1: Sí, quizás su año puede ser 2018, ¿no? cuando el equipo esté un poco más maduro.
4: Sí, poco a poco eh, ir madurando es una buena oportunidad también para que jugadores pues, como Dansby Swanson, por ejemplo, aprenda de, de la mano de Brandon Phillips, eh, que Julio Tera también vaya cogiendo trucos, ideas, vaya madurando con Bartolo Colón y Ari eh, Es un Han hecho, yo creo, un buen compendio de, de veteranía y juventud y de cara a los próximos, como tú dices, 2018-2019, yo creo que van a ir eh, ganando enteros y siendo cada vez más competitivos.
1: ¿Qué esperas de los Marlins? Que eh, bueno, han tenido que intentar reemplazar lo irreemplazable, que es José Fernández, alguien con 16 victorias y 286 era el año pasado, tristemente fallecido, como ya sabéis, en un trágico accidente de barco. Han traído a Volquez, a Australia, a Locke, no sé qué pueden hacer los Marlins este año, que no sé si también quizás esto ocurrió a final de temporada pasada, temporada regular, todavía tengan ese golpe emocional de la pérdida de, del jugador emblema de la franquicia.
4: Sí, porque eh, por, por todo lo que eh, se, se escribió, dijeron los, los jugadores en, después de, del fallecimiento de José Fernández, eh, el pitcher no era solo la, digamos, la cara de la franquicia, de cara a los aficionados, de cara a vender camisetas o de vender entradas, también era un, un, un emblema en el vestuario para los jugadores, un, un líder para sus compañeros y yo yo creo que todavía les pesará mucho en, en, en el estado de ánimo. Yo creo que va a depender un poco de, de lo que puedan hacer el, los lanzadores-abridores porque hay una tremenda diferencia. Yo creo que la ofensiva es, es muy potente, sobre todo el outfield con Ozuna, Yelich y, y Stanton, eh, en el infield habrá que ver si Di Gordon vuelve a su a su nivel pre-sanción por, por dopaje o a la segunda mitad de, de 2016 cuando volvió que bajó bastante sus números tiene a Justin Bour en, en primera que es un jugador bastante infravalorado yo creo JT Real Muto también es un buen jugador eh, como receptor eh, pero la, yo creo que el cuerpo de abridores les puede pesar demasiado la pérdida de, de José Fernández no solo ya a nivel eh, anímico, sino a nivel de talento, de, de calidad, Le, les hace pegar un bajón muy, muy importante. Desde luego no puedes sustituir, hablando solo a nivel de talento, a, a José Fernández con Edison Volquez y, y no esperar que haya una, una bajada de calidad. Y luego pues el resto son jugadores más bien de, de relleno, no tanto Weygin Chen, Adam Conley, Tom Kohler, eh, son jugadores que todos serían eh, cuartos, quintos abridores, quizás, en, en una buena rotación. Entonces, eh, yo creo que les puede pesar demasiado eh, ese cuerpo de, de, de receptores, o sea, de abridores, perdón.
1: Y vamos a cerrar con los Phillies, que yo tengo la sensación, John, que parece que la larga y larga reconstrucción del equipo de Filadelfia va llegando a su fin o llega, por lo menos, a un turning point, llega a un punto de inflexión. Se han quitado el contrato de Ryan Howard encima, eh, esos excesos de la época de Rubén Amaro Jr. en la gerencia general. Por cierto, puedo decirlo, probablemente uno de los peores general managers que he visto en los últimos años. Con un equipo muy joven, tienen cinco del line-up y tres de la rotación con menos de 27 años.
4: Eh, sí, es un equipo muy joven. Yo creo que, como dices, están eso en, en, en la rampa de lanzamiento para, para volver a despegar hacia... hacia un estatus de, de ser competitivos y de, y de dar un poco de miedo el año pasado ya empezaron muy bien la temporada sorprendiendo a, a, a todos los competidores eh, luego volvieron un poco al nivel que se esperaba ya en la parte baja de, de la división pero sí, es un equipo que está preparado para ir creciendo, para ir aprendiendo y para competir un poco ya en los próximos años tienen en la ofensiva tienen a, a Michael Franco y Odubel Herrera liderando eh, el ataque y siendo, yo creo que a priori deberían de ser eh, un poco los buques insignia de cara a, a los próximos años, con Cameron Rupp en, en el puesto de de catcher. Eh, y luego tiene un, un, un cuerpo de abridor muy interesante, pero también muy joven, que habrá que ver cómo responde a toda una temporada, ¿no? con, con jugadores como Aaron Nola y Erataykov, que pff, puede que no estén preparados para para todo, toda una temporada, igual que Vince Velázquez, que empezó muy bien el año con, con un montón de strikeouts, luego bajó. Eh, tienen a un par de veteranos, han traído a Jay Buchholz de, de Boston, tienen a Jeremy Hellickson también, eh, dando un poco más de, de veteranía y, de, y de, de asentamiento a esos jóvenes. Y, y yo creo que pueden hacer una buena labor si los jóvenes van creciendo como como se espera, como se espera de ellos
1: la American League East perdón la National League East ahora nos iremos la, dentro de dos días a la Liga Americana con John Molinero que nos iremos viendo este año en este comienzo de las Ligas Mayores un
4: abrazo John un abrazo chicos hasta la próxima
1: Sabéis que podéis dejarnos mensajes de voz Vía WhatsApp en el Más 34 665 10 56 55 Ahora que comienza la MLB la verdad que os agradecemos Esos mensajes, esos comentarios Incluso si estáis en estadios o viajáis a Estados Unidos Esos sonidos De dentro del estadio para que podamos Vivir la MLB desde aquí Desde las ondas, desde los, desde los ordenadores Y desde los teléfonos móviles Podéis comentar en Twitter además en Arroba la lata de maíz en ebox Y valorar nuestro podcast en iTunes Saludos oyentes como Pucho, Dani Ballina, Dave Grobel Deliver, Cami Lomba, Roger Amoros, Cock McGuinness o Carlos RS, todos oyentes fieles que, como muchos otros, estáis ahí cada semana para empujar la difusión del deporte de la pelota. Y gracias por su participación en este programa a Guillermo Celis, Pepe Torre y John Molinero. Acabamos, por lo tanto, la primera parte de las previas de la MLB, la Liga Nacional. Volvemos en dos días con las divisiones de la Liga Americana. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al
2: béisbol.